0: 九月三十号星期五，恭喜恭喜！一个完整的七天假期即将开始。可能因为疫情管控，很多人没有办法去稍微远一点的地方旅行哈。但是好歹你可以做点自己喜欢的事儿，然后在家里或者什么都不做哈，让整个生活的节奏慢下来。因为我之前在国内的长三角不是玩了两周多嘛，然后啊，这次终于有机会可以把上海周边和北京周边做个对比了。最大的感受就是。为什么同样是超级大都市，那上海周边都是那么富裕的城市和乡镇，而北京周边就是贫困带呢？就是为什么有些城市的财富和产业它是可以外溢的，帮助周边城市发展，而有些城市就像个黑洞，把周边所有的资源都吸干榨净呢？嗯，在长三角真的是肉眼可见的发达，像江苏哈、啊，他们都戏称为苏锡常，苏州、无锡、常州哈、啊，这是经济最发达的地方，各有各的高端制造业。有一天和一个南京人聊天，他就是说，这些苏锡常这些城市基本上就不看南京哈、啊，不看江苏的省会，他们都是向上海看齐的，像招聘都瞄准的是上海的人才。很早之前，这些地方就放出一句话，就是说我们不赚中国人的钱，赚。做外贸哈、啊，然后做的还都是什么半导体啊、光伏啊、汽车零部件，还有电子制造业等等。可能大概是因为经济实力太强了，结果还落下了一个“散装的苏州”的名号。像去武汉支援疫情的时候，其他的地方都是以省为单位哈、啊，打着那个旗，然后江苏就是各个城市都挂着城市的名字，所以也有个“十三太保”的外号。那江苏这十三个地级市。他们还都有自己的健康码平台，就像无锡和苏州虽然那么近，高速费只有十八块钱，机场可以共用一个苏南机场，但还是有两个不同的健康码，我觉得这是挺有意思的。像浙江，他们现在的金融业、制造业、贸易，还有互联网，哈，多个产业齐头并进，也是辐射到了其他的地区。像服装、鞋帽啊，那些饰品等等，依靠着淘宝的平台、网红直播带货这个大本营，就从这儿热销全国。但是你看它的产业链也很有意思，就基本上。销售的平台、推广的渠道可能是在浙江，但是实际上它的生产都是辐射到周边其他的省份，像湖北、江西、安徽等等。那互联网行业也是如此哈。嗯、呃，像附近的安徽的什么编程写代码啊，听说已经是有很厉害的这种外包产业了。然后江西大力发展 VR 产业，不仅是技术很强，连内容生产也很强。然后在在那一带在旅行的时候，还有一个很有趣的发现，就是像福建的商人，不论是在浙江还是江苏，都很活跃。而有一天终于有机会和一个福建商人聊天哈，然后我就问他，我说你说浙商闽商啊，甚至包括苏商。商风格上究竟有什么样的差别？他就是说闽商还就是福建的这些商人要更加的抱团儿，人多力量大是典型来形容他们的。所以某种程度上来说。会更加的激进，比如说开发一个项目，好，我一个人干不了，我回去找我的同族的表亲、堂亲，如果我们还是干不了，那回去找同乡啊，找同学，就是那种信任和团队作战，就好像写在他们的基因里面去。他还开玩笑说说，你看，在国外的这种华人圈子里的黑社会，也只有福建帮是以地名命名，足以证明他们那种团结性哈。那福建本地的机会还是有限，所以他们会抱团然后去不同的省份或者国家去寻找机会。很久很久之前，那个时候去山西采访的时候，就发现，在那儿有不少福建人是在煤炭业进行投资，然后买下来矿，然后在那儿运营的哈。我当时就想，天哪，跑这么远，然后去水那么深的行业和地方去去干哈，还真是蛮有胆量的。福建人喜欢在年轻的时候就去外省闯一闯，啊，跟着表。亲或者同乡，然后去做生意，然后他们也是说做生意实际上要看天赋的。如果三十岁之前还没有出头的话，可能就没有这个天赋啊，不适合做生意。所以这个时候就会考虑可能回到老家也接个工厂什么的，因为老家在老家可能也都有点小产业，就走上了另外一条路，就老婆孩子热炕头这种。那说到结婚。讲究彩礼的福建说，现在这个聘礼大概起步就是五十万。当然，如果你可以出到五十万的话，也许有的女方家庭还可以双倍返还礼金啊。比如说晋江一带经济很发达，所以希望就是取得一个晋江女，就成为了一个网络热名词。因为知道要放假了嘛，所以也不想讲太多的新闻，嗯，就讲讲这些新闻。简单说两个哈，本周日十月二号的时候，巴西会举行总统选举的第一轮投票。目前呢，卢拉的支持率比博尔索纳罗高百分之十三。当然，还有一些其他的总统候选人。假如说第一轮哈这些总统候选人里面有人能拿到超过百分之五十的选票，那么就形成了一个 majority， 啊就可以直接宣布获胜。假如没有人拿到超过百分之五十的选票的话，那么得票最多的那两个人很可能就是卢拉和博尔索纳罗，将会在十月三十号进行第二轮的终极 PK。所以这就非常有看点了哈。假如说卢拉获得了百分之五十一的支持，那博尔索纳罗接下来会有怎样的表演呢？呃、嗯，巴西是一个人口超过两亿的国家，那他们超过十八岁的人就有投票权。那这个国家大概有百分之七十九的人是有投票权的哈，但是投票率通常在百分之六十左右。嗯，他们中间的这些大多数人究竟会做出怎样的选择？这大概是十一期间最有悬念的一个国际新闻了。嗯，然后再说一句飓风的哈，飓风烟离开了美国的佛罗里达州，然后减弱，继续向北哈。那给佛罗里达州造成了非常大的毁坏，像有260万人是失去了电力，啊、呃，不论是家里还是商铺都失去了电力。那最深地方的积水是最高的时候是多达五高达五米之深，有七百多人是从自己家的房顶上被人救了下来。那目前死亡人数和房屋的毁坏数量都还没有统计出来，不过你。可以想象到严重到什么程度，就是严重到一向都很厌恶联邦政府的佛罗里达州的州长迪桑蒂斯，他向拜登政府哈伸手要援助，嗯，这不到万不得已他不会干这种事的哈，所以可以想象。那么飓风现在回到了海上，预计在明天的时候会登陆美国的南卡罗来纳州，我们到时候大家也可以在电视新闻上哈看到更多的画面。今天既然是周五后半段，久违了的 Jessica 啊、哎，要给我们来讲一讲她在德国最新的一个感受。大家好，我是 Jessica。
1: 上周四的时候，我参加了一个德国。德中经济协会组织的一个在德经理人培训的一个 seminar 吧，这样的一个形式，呃，会议。然后呢，里面呢就是最主要就是针对今年2022年，呃，六月份德国根据反洗钱法开始呃引入了一个透明登记的一个义务。呃，透明登记，什么是透明登记呢？呃，这个英语就是 transparent registration。呃，然后德文的话就是 t a n s p a r a n s z r e g i s t 说你们的企业还不够透明啊，那么你要进一步把企业透明。那怎么透明呢？如果你是一家公司，就是有限责任公司或者是一个盈利组织，德国就是 GmbH a e 这样的公司的话，你要去尽有义务的，呃、啊，尽快的把企业的就是这里面涉及到的，呃、啊，该公示的要公示，该透明登记的要透明登记。嗯，比如说它是它是和。嗯，供应链。尽职调查这两项结合在一起去讲的、啊，就比如说，如果说你的公司是一个中游的公司，你还有下游公司啊，然后你自己是供应链中的一环，就是呃，你给别人供东西，或者说有别人给你供应东西的时候，呃，你要对你的客户的这个呃透明登记也要有所了解。那这样的话，就是说你不能在你已经知道你的客户有这个洗钱的行为了，你仍然还和他进行这笔交易，那这样的话可能就就会触及到政府不希望发生的事情。嗯，对于说。你最开始的就像，呃，你是最开始的最后的一个，那么你仍然有义务进行透明登记。包括这个的话，其实可以和上一次的时候我有讲过，我们在银行开户的时候要进行 KYC，KYC KYC 就是 Know Your Customer， 但是它其实它是做的是对你们公司有没有反洗钱行为进行调查，啊、然后他们公司呃就是银行都要进行的一个流程，就是任何一家银行都要这样做，而且这个流程好长呀。就是至少我等的时间好长，嗯、呃，在我们呃这个反洗钱里面的透明登记的话，怎么样去理解里面？呃，一一个企业的话，呃是有一个最终的受益人的，而且这个最终受益人应该是一个自然人。既然是这个自然人的话，那就要看他的持股比例。呃，他是要求，就是最好的情况下，就是不要直接或间接持股，不要超过 25% 直接持股可以很好理解，那间接持股怎么理解呢？就说你直接持股 15% 但是呢，这些股东里面，呃，还有一些，还有一些也是一个另外一家公司，也同样在里面持股。那么呢，你又间接的持股这家呃公司里面 5% 还是多少？那么就是通过层层剥离来看，最终，嗯、呃，这个公司的受益人，呃，谁的持股比例高于？百分之二十五，如果高于百分之二十五的情况下，这个呃情况，那就需要进行向他登记和汇报。呃，其实呢，就是我在去那边听的时候呢，我在做我们公司的股权结构图的时候，就是我做了四五层，呃那个样子。然后等到最后那一层的时候，我我们公司最后的最后那个，他就是一个组委会，也就是一个社会团体。嗯，然后呢，我就去找，我说这个必须最后是一个自然人，就是银行说了，这个最后的受益人是一个人来受益这，这就是公司的这个利益的。呃、嗯，就是我们又去找到总部，然后总部说，我们这个最后他就是一个组委会，他就是一个社会团体，而那是国务院下面的组委会。那这种情况的话，后来我理解的这个意思，好像就是说，他尽管说他他他这个并没有持股超过百分之二十五，只是说。做到最后就是你这个股权结构图，你怎么样算？你把它把它给做完了，就是做到最后那一层，对吧？然后我最后那一层就是组委会，啊、呃，这个给我的感觉就是说，最终的受益人这笔钱，呃，对于我们国家的形式来说，应该是这个钱应该是最终会充公的意思，就是也不是一个人，不是一个自然人。嗯、呃，然后他们也，呃，就是说，对于像这种情况的话，呃，那也看，嗯，公司和企业的性质嘛。参会的有一个人，他们，嗯、呃，是中欧班列的，啊、呃，他们就是完全的这个国资委的，所以说他们就就是也是，嗯，不存在这样就是这样的情况。但是，那么就是除了这个情况，那也要看一下有没有谁有个人的，呃，明确的就是以个人的名义的持股比例超过百分之二十五。这是一块其实里面有好多内容，呃，然后这是一块就是呃这样去，他就这样去规定和操作，每年也都要登记一次。然后这个公司的话，可以有税务师来做，然后律师也可以做。呃，如果说嗯，在登记的时候，这个持股比例已经有了变化，那么要尽快的更新。比如说两三两周、三周内的话，你要自己去更新一下这个透明登记，就是一定要保持它是一个最新的状态。这次培训的话，它就是说到这样么这么一个比较关键的，就是在德国经营。其实大家在德国经营的话，都会都是深有感触，就是在德国经营一家公司，成本呃实在是太高了，因为这里面呢有一些呃我们学习的成本。就除了你，你做事情，就是你理解这件事情了。比如说这个透明灯，你，你理解这件事情，你理解完了以后呢，你再去做，是吧？你做的时候，你还不一定能做对。所以说有有一些成本呢，都是学习。还有的情况呢，就是我们做事情，或者我们从一开始我们做事情的逻辑啊，或者理解都不太一样啊、呃。那这样的话，你就是得先咨询员。那不可能说，呃，在在这边的话就，就是就是违法的成本比较高嘛。你不能说，就是说我我先违法，然后违法罚以后，呃，违法盈利十万，然后罚款一万，然后通过违法不断的去学习。在这边的话，你可能就是你，你就是违法成本很高，你很小的错误，但是他罚你很多，嗯、呃，所以呢，就是任何一家公司必备呃一个这个律师顾问和一个法律顾问和一个税务顾问。那你当你觉得这个东西有不对的时候，你就觉得这个有有苗头对吧？是不对，那你就要赶紧去咨询一下。所以说这个咨询费也很贵啊，没有，尤其是你没事的时候你去咨询哈，你觉得就是那么多；一旦你碰到事的时候，你去咨询这个事情就就很贵。所以说在德国咨询还是需要很多的耐心和
0: 学习，边学习边经营。谢谢大家，非常非常感谢 Jessica。其、就、实、是、他讲的这些东西真的很有用哈，像这个 KYC 之前讲过的 Know Your Customer， 实际上是做一个尽职调查。像我之前因为和德国的电力公司 RWE 有谈事儿，然后他们我们要就是争取入围他们的一个名单，然后他们就跟我说你要。弄一个这个填这个表，然后是一个属于 K Y C 的部分，我当时都没有问什么是 K Y C 啊，我当时就是嘴角上扬，想太酷了，根本不用搜，因为完全 J C 卡都给我们讲过了哈，很了解它的用途。好了，今天的节目就是这样，十一假期希望大家充分的休息哈，远离屏幕，多干一些有意义的事情。那这期间我也会断断续续的更新，因为毕竟马上就要到七百七了，就看到整数关口的时候会格外的有动力。好了，下周见。